0: Folks, começando aqui com o patrocínio das Kombuchas Oro, vamos lá, vamos até tirar o Jonas aqui, não não vamos tirar o Jonas não, não dá pra ver a cara dele de vergonha, com o patrocínio das Kombuchas Oro, está iniciando o nosso tridimensionando, número, qual o número, consciente? Número 7
1: já, Samora, sétimo episódio hoje.
0: Camisa 7 hoje então, é isso? Isso aí. Pois é, na semana passada a gente confundiu, né? tava falando que era o 5 o tempo inteiro, quando na verdade já era o 6, então, coisa que faz. Isso. É,
1: de gente... um pouco.
0: A regra aqui é não ter regra, quem sabe faz ao vivo e erra ao vivo também, então vamos lá, começando com as nossas princesas que estão aqui. Boa noite, professora Tatiane, sempre atenta, boa noite, dona Cíntia, essas meninas Olá. vão muito, as meninas são incríveis. E vamos lá, Jonas. Minha consciência. Qual que é o nosso tema de hoje, que eu nunca sei nada?
1: Amor, hoje nós vamos falar sobre todo exercício é um teste, todo teste é um exercício. Esse é um, hum. um quase um mantra, eu acho, assim, do Gary Gray. né? Eu acho que quem te acompanha já, quem é mentorship com certeza já ouviu ele, mas quem te acompanha, acompanhou aquela série do 365, em algum momento tenho certeza que ouviu falar essa frase mas vamos tentar explicar um pouco mais o que, que realmente significa todo exercício é um teste, todo teste é um exercício, Samora.
0: É, pois é, excelente frase, né? O Gary o Gray tem bastante frase que impacta, assim, né? E que eu acabei levando para o meu entendimento de movimento a partir de várias que eu ouvi dele, né? É, o movimento gera movimento, todo exercício é um teste. Quando o pé toca o chão, tudo muda. É... E acho legal, assim, eu, eu acho que até um pouco dessa característica também de formar frases. Até brinco muito com você, né? Que você uhum. gosta de Eu acho que é um jeito da gente marcar pontos que são importantes, que você nunca esquecer, sabe?
1: E essa é uma das mais
0: importantes. E, e eu acho que ela nem é tão bem entendida e nem tão bem explorada. Quando, vamos analisar um pouquinho a frase em si, quando ele fala todo exercício é um teste. Vamos substituir a palavra teste por avaliação. Aí que tá. Quando a gente substitui a palavra teste por avaliação, ela entrega mais essa frase. Todo exercício é uma avaliação e toda avaliação necessariamente será um exercício. Hum. É, pelo menos quando se trata de movimento. Quando se trata de movimento, você não pode ter uma avaliação que não, que não contemple o movimento. Mas a primeira perna da questão acaba dando bastante noção para a gente, né? Todo exercício é uma avaliação. O que, que exatamente ele quer dizer com isso daí? A partir de, da tua observação, em cima de qualquer movimento que você esteja vendo, você tem condição de extrair alguma informação. E o que exatamente é uma avaliação? Uma avaliação é exatamente isso. É, extrair informação a partir de uma observação, ou a partir de um teste, ou a partir de alguma referência. Isso, para mim, é, o, é o, a, o conceito de avaliação. E acho que, no, no decorrer do nosso, do nosso podcast hoje, nós vamos entrar mais para essa linha. Porque a, a frase é muito boa em si, mas ela vai abrir uma discussão que acaba sendo um pouco maior. Como a gente complicou os processos de avaliação, como a gente entendeu a avaliação como uma sequência de alguns movimentos lá e like, que se não for aquilo, é, não serve? É, ou então, eu tenho que extrair todas as informações a partir daqueles sete movimentos, por exemplo? E eu acho que aí a gente começa a se complicar
1: bastante nesse caminho. O que, que você acha dessa frase, seu Jonas? O que, que você entende é. quando você dá essa frase? É, eu, eu gosto muito de pensar para esse lado que tu levou e falou da avaliação, né, Samora? Porque ela... A gente tem um, uma certa estigma muito grande na avaliação, né? As pessoas, nossa, eu tenho que fazer a melhor avaliação, o que, que eu vou fazer de avaliação? Faz exercícios tu usa direto? O pessoal nos pergunta sobre avaliação, né? O que eu tenho que avaliar, como se avaliando tivesse que entregar muito. E, cara, todo exercício que tu fizer com o teu aluno é, um, é, é uma avaliação. Tu tá avaliando ele constantemente. Tem aquela frase que a gente que tu fala que é nós somos eterno aprendedores, nós estamos sempre aprendendo sobre o nosso aluno. Toda vez que eu passo um exercício para o meu aluno, eu estou olhando e avaliando o jeito que ele executa. Eu estou avaliando o que está que acontecendo ali e eu posso criar uma pequena intervenção para melhorar um problema que eu vi ali. Né? Então, isso desmistifica que a avaliação tem que ser algo uh, concreto, aquela coisa assim, ó, é assim que eu avalio. Né? Que nem, por exemplo, se um aluno chegar para mim e me disser assim, bah, eu tenho dor no joelho quando eu agacho, eu vou pedir para ele, agacha aí, deixa eu avaliar teu agachamento então é um exercício que é o agachamento e eu vou estar tá avaliando ele, né então isso ajuda de, demais até essa, desmistificar isso de que a avaliação tem que ser algo uh, pronto, e a outra coisa que eu acho mais legal, Samora, é que se eu estiver o tempo inteiro avaliando o meu aluno tá, é, uma das coisas muito, um dos problemas que eu vejo muitas vezes na avaliação é que nem a gente até debateu numa das lives da, do Mentorship essa semana, que é quando tu fala pro aluno assim, ah, caminha aí para mim avaliar Cara, no momento que tu diz pro aluno que tu vai avaliar ele, a caminhada dele, ele mudou o jeito de caminhar. Eu tô sendo avaliado, opa, eu lembro na faculdade, quando eu fiz um, em alguma cadeira avaliação postural, né a gente fazia, aprendia lá a avaliar a postura da pessoa cara, na hora que eu parava na frente do quadradinho lá e alguém dizia para mim, eu, eu mudava minha postura, eu ficava assim, eu tentava me corrigir, a gente tenta se corrigir, a gente tenta mudar, então acaba não sendo uma avaliação às vezes tão natural. Mas quando tu, o teu aluno tá treinando, ele tá agachando e eu tô avaliando, ele não sabe como eu tô avaliando, ele não sabe que eu tô avaliando ele. Então extrai uma informação muito mais precisa dali. Eu acho que isso é, para mim, a grande diferença de entendimento dessa frase, Samora.
0: É, a gente abordou ela na última live. Que a gente hum. falou sobre avaliação e que é uma coisa que se faz muito, é, é tornar quase que um evento e tornar tudo no consciente, sendo que a maior parte dos nossos movimentos, assim, a maior parte não, a infinita maioria dos nossos movimentos são inconscientes. O que eu quero dizer com o inconsciente? Ó, que quando eu tô aqui falando, eu tô mexendo aqui na minha mão, né? Agora que eu trouxe pra luz do, do, da minha consciência, eu percebo que a minha mão tá fazendo movimento, eu posso até escrever esse movimento. mas Aquele momento eu estava falando aqui, ela estava se mexendo, meu pé podia às vezes estar balançando, meu pé faz muito assim, né? Eu estou mexendo a minha cabeça, estou mexendo a minha boca, eu estou mexendo meus olhos, e nada disso passa pelo meu consciente. Então, é, é, são pouquíssimos movimentos que a gente faz no consciente, e um deles está dentro de uma avaliação. Na avaliação, todos são conscientes ó, levanta o seu braço aqui o máximo que você consegue, porque eu vou ver até onde você vai, o cara tá lá, e usa um pouquinho mais seu tronco, caralho, e na verdade, na hora que ele realmente faz o movimento de, de livre, sem pensar, o padrão, às vezes, o movimento é completamente diferente. Então eu avaliei o movimento, que ele tá despadronizado, ele está num modelo que só existe naquela avaliação e eu quero tirar conclusões a partir daquilo para usar depois no, no dia a dia dele, onde ele não leva aquilo tô consciente. Aí a gente traz para a própria frase de novo e não vou mudar as palavras da frase de novo. Quando a gente fala que todo exercício é um teste, a gente brincou agora com todo exercício é uma avaliação, se a gente mudar ainda para todo movimento é uma avaliação. Porque se a gente começar a entender a descaracterização do exercício e do movimento, eu acho que vai ser mais rico ainda o que a gente vai estudar essa frase. Ou seja, se você quer avaliar a pessoa andando e o jeito que ela anda quando ela vai no shopping, o jeito que ela anda quando ela vai na rua, só olha no andar. Não precisa nem falar para ela, ela vai andar em algum momento. Você olha. E de preferência que ela não perceba que você tá olhando. É a melhor coisa que você extrair. Aí você sabe, pô, estou avaliando. Sim, estou avaliando, eu estou extraindo alguma informação. No meu conceito de avaliação, avaliação é sempre extrair informação a partir de alguma referência, a partir de, de, algum, de algum cenário, de alguma condição, de qualquer. Todo ponto que me puder gerar alguma informação. E o e, e, e que, que é informação, eu trago? É outro grande ponto quando se pensa em avaliação, né? É, as pessoas às vezes perguntam, como é que você avalia isso? Ué, para você avaliar alguma coisa, você criou uma referência. Você tem que criar algum ponto. Ah, qual foi a velocidade que ela fez isso? Quantas partes do corpo estão envolvidas aqui? E, e o que essas partes fazem? Elas estão fazendo o que elas deveriam fazer? A sequência do movimento está correta? A amplitude dele é uma amplitude que máxima? Ah, eu não tenho como saber o que é máximo, o que é bom, o que não é. Então, a primeira avaliação sua é esta. Você descreve o que está acontecendo. Para você avaliar, você tem que entender o que está acontecendo. Então, o primeiro passo de uma avaliação é entender. Ah, a pessoa agachou. O que, que ela fez quando ela agachou? Ah, legal. Ela fez isso, ela fez isso, ela fez isso. Ela... É. O que, que é esse agachamento? Ah, tem dor flexão? Tem quanto dor flexão ela fez? Quanto tipo de flexão de joelho? Quanto de flexão de padrão? Quanto de flexão na coluna? A partir do momento que eu entendo, eu começo a entender agora é... se o que eu, a proposta que eu faço, ela melhorou uma dessas valências. E Ela pode ser, ela sente dor? Quando ela... Por exemplo, perguntar a pessoa, ah, você agachou, você sentiu dor? É uma avaliação. Perfeito. Dizer, tudo que te extraiu alguma informação que você possa usar é uma avaliação. E quais são as informações mais importantes? Não tem como a gente saber.
1: A gente Depende vai saber... Do do Depende do que eu estou avaliando, é.
0: né? Exato, em cada caso. Pessoa que tem dor, provavelmente dor é uma boa, uma boa informação. Mas não é a única. Eu posso extrair de um movimento várias outras. Ela tem controle ou ela despenca quando ela faz esse agachamento? Às vezes ela faz porque ela não sabia o que ela tinha que fazer. Aí eu explico para ela, olha, tenta só controlar um pouquinho essa descida. Eu já dei uma segunda tarefa agora, porque eu percebi que na primeira falhou isso aí, mas agora eu quero saber, falhou porque ela não consegue ou falhou porque ela não sabia que ela tinha que controlar, ela tentou descer o mais rápido possível. A partir da segunda pergunta agora eu já tenho a resposta. Então, de novo, eu fiz uma avaliação, na primeira extraí uma informação, a partir dessa informação eu fiz uma segunda pergunta, extraí uma outra avaliação e por aí vou. E ela não sabe que eu tô, às vezes, avaliando ela, que eu tô e às vezes nem eu sei também, porque às vezes a resposta, ela só salta aos olhos, falo, hum, faz isso de novo, aí, hum, entendi agora, uma coisa que eu não tava vendo, pô, põe pô, o pé um pouco mais na frente, agacho. claro que se eu fizer essa cara aqui que eu tô fazendo agora, eu tô entregando o que eu tô avaliando, mas eu posso falar, ah, legal, quero mais uma repetição desse daí, ela não precisa saber que eu, ou faz mais cinco repetições, ela não precisa saber que eu vi alguma coisa que me chamou a atenção. Acho que isso é um grande segredo da avaliação, é é que a pessoa não saiba que ser tá avaliada. Até porque todo mundo que fez é, prova um dia não gostou da pressão que recebeu. Assim, tudo que Você precisava muito passar naquela prova, você sentiu que aquela pressão não ajudou. muitas vezes não ajudou você a desempenhar. É muito comum o um aluno falar, Pô, eu sabia da matéria, mas na hora me deu um branco não sei o quê. Eu, o que, que foi que estava ruim? Aquela pressão. Então, aquela pressão não avaliou o que você sabia na matéria. Avaliou o quanto você lidou com aquela pressão. E aí, quem pode ser uma avaliação? A sua capacidade de lidar com pressão. Mas não desempenhar o melhor movimento. Peraí. Porque... Okay. É isso. Vamos só dar um oi para galera que chegou aqui, que a gente não falou. Chegou essa. Salve, monstros! É. Né? Querido Comer vamos pra é parte do, do, do Jonas assim, o Jonas parece um monstro mesmo Paulinha por aqui grande Paulinha Os mestres estou aqui Paulo Solano Luciana Celante também, boa noite e agora a Paula começou a sessão de puxar o saco, vamos lá já pode puxar o saco do Mentorship entrei no Mentorship buscando uma avaliação e vou sair com literalmente infinitas é, e aí todo ano na, na época da venda, nas primeiras semanas de aula, a pergunta que eu mais escuto. E a avaliação? Você vai dar avaliação? Você vai ensinar avaliação? Você vai dizer o que é avaliação? E aí, no primeiro momento, eu mostro que a avaliação é isso: é, é uma avaliação, é uma coisa constante. É... E, a, e, e nas primeiras semanas, a pessoa demora para perceber o valor disso. Ela fala, puta, mas eu queria tanto uma avaliação tipo o FMS, o 3D Maps, ou sabe lá Deus, uma avaliação isocinética, que nem eu vi lá, eu vi um, um aplicativo no, no Instagram que ele me faz isso, isso e isso. E no fundo, se você não sabe extrair informação, não serve pra nada. Pra nada. E muitas vezes você extrai informação ruim. Eu, já dei, eu dou muitas vezes exemplo lá do FMS, daquele movimento de flexão do quadril deitado no chão, que se eu for fazer esse movimento pensando em ver a capacidade de flexão do quadril num chute frontal acima da cabeça, eu certamente reprovaria nesse exercício do FMS, mas eu chuto em cima da tua cabeça. eu colocar um copo ali, eu tiro ele de cima da tua cabeça. Por quê? Porque na hora que eu vou chutar, eu preciso de flexão do quadril, mas eu não preciso de flexão do quadril sem a ajuda da minha coluna. Porque quando eu estou com as costas no chão, eu tô sem ajuda da minha coluna. Eu preciso de um movimento integrado com a minha coluna, com o meu tornozelo, eu preciso de estabilidade, eu preciso de um monte de coisa. E realmente, é... aquela avaliação não me diz muito. Muitas vezes, se eu tiver um resultado muito bom naquela avaliação, eu consigo trazer meu pé para caramba, pode até me indicar que isso seja uma coisa ruim. Porque, pode... Porque é outra frase do Gary que ele fala muito, toda hipermobilidade esconde uma hipomobilidade em algum lugar que tá faltando mobilidade Para desenvolver tanta hipermobilidade natural entre elas, é claro que se eu ficar forçando uma mobilidade porque eu faço balé e preciso fazer uma posição X, você tem um contexto ali para você ganhar uma hipermobilidade eu só trabalho no circo e entro em mala sabe, você tem um contexto ali mas do nada, cara, você, tudo, você tem uma mobilidade exagerada em alguma coisa muito provavelmente foi uma demanda que chegou ali que exigiu daquilo ali uma maior mobilidade do que uma mobilidade natural e, e que a, e a exigência dela nasceu por alguma deficiência em algum lugar, e se você procura normalmente você acha então, isso tudo nasce assim, Nossa. a, a observação nasce toda de uma frase né? olha, toda todo movimento é uma avaliação e filosoficamente ela é muito rica e muito importante
1: ela acaba sendo nessa né, moral libertadora, né, eu brinco eu uso muito que o mentorship, ele me libertou de várias amarras que eu tinha, né Uh, e essa da avaliação é uma, quando tu falou, a pessoa entra no mentorship e ela quer saber uma avaliação, e normalmente o que a gente espera encontrar, é muito mais fácil tu me ensinar uma avaliação concreta, né uma coisa, ó, tu vai fazer isso para tirar e extrair isso de informação, para mim que tô avaliando no início, é muito mais fácil eu, eu entender isso, que nem o FMS, ele dá, ó, cara, é um, dois, ou três, é isso, isso e isso, e não tem muito diferente disso, né, é aqui, tu que pensar muito nela, mas como a Paulinha falou aqui, quando tu sai... Daqui com infinitas avaliações, cara, é libertador, porque tu entende que tudo vai virar uma avaliação o tempo inteiro. Essa frase, ela tá dizendo isso: infinitas avaliações, porque qualquer coisa que tu vai fazer vai estar tá avaliando. E como a gente falou, tu falou algumas coisas ali que eu quero comentar em cima, uma delas foi isso que todo, todo movimento vai entregar uma avaliação e eu posso avaliar para alguma coisa. O que eu estou avaliando? Cara, eu posso avaliar se ele tem dor, se ele não tem, é uma avaliação. Eu posso avaliar se ele fazer, consegue fazer esse movimento com velocidade, então eu vou extrair outra informação. Então eu sempre vou estar avaliando, mas avaliando para alguma coisa, não simplesmente avaliar por avaliar. Né? E é muito bacana a gente sempre pensar, tem uma frase que a gente usa também, que é aquela de função é tarefa dependente. Se a, tarefa, a função é tarefa dependente, eu tenho que avaliar o que? A tarefa, muitas vezes né, e é um movimento, e eu vou pedir para ele fazer o um movimento, e eu vou avaliar aquele movimento, que nem a gente pede ali, ah, deitado, e levantar a perna para cima e flexão de quadril, me avalia quanto tem de flexão de quadril na posição deitado, e nada mais, é isso que ele entrega, quanto de flexão de quadril tem na posição deitado. Não necessariamente isso não é transferível, essa flexão de quadril, um erro que eu cometi logo que eu comecei a faz fazer a avaliação, era, tu explicou um recurso ali que às vezes a gente faz, a gente pede pro cara, ó oh, levanta o braço, mas que consegue, não, mas usa teu quadril, vai lá, aí, tu conseguiu chegar lá atrás, muito bom, o que que eu tô vendo nesse momento? Eu não tô vendo se, uh, se ele faz esse movimento, eu tô vendo o quanto de recurso o corpo dele tem, mas às vezes ter esse recurso disponível, não quer dizer que ele usa esse recurso no dia a dia, ele não sabe usar isso, então quando tu avalia, sem dizer que tá avaliando tu realmente vê o que acontece que nem é muito comum, eu uso o do 3D Maps muitas vezes, né, mas a gente quando eu falo 3D Maps é legal a gente colocar quanto que eu uso os movimentos do 3D Maps mas hoje eu já adaptei totalmente por essa realidade que a gente tá falando aqui conforme o contexto do aluno, eu vou usar algumas coisas mais do 3D Maps ou menos nessa hora, mas quando eu peço pro cara fazer um land anterior e jogar o braço pra cima, fazer um reaching aqui uh, eu vejo que o pé do cara às vezes o pé de base vai estar tá em rotação externa se eu pedir pro aluno Deixar o pé, não, não. Se eu falar pra ele, ó, oh, cuida que ele tem o pé e deixa ele sempre apontando pra frente, ele vai fazer a avaliação, às vezes deixando o pé pra frente. Mas eu tô vendo se ele tem um recurso ou se é assim que ele usa o pé dele no dia a dia dele. Então essa é uma grande diferença que eu vejo de tu mostrar pro cara que tá avaliando e pedir pra ele fazer alguma coisa. Não, não, tenta fazer isso, vai lá, tenta chegar lá, o score é lá, vai lá, vai lá. Tu tá mostrando pra ele que ele quer, então ele vai fazer aquilo ali naquela hora. Mas isso quer dizer que no dia a dia dele, que ele vai andar, que ele vai caminhar, que ele vai sentar no sofá, ele vai fazer da forma que tu pediu, ou tu tá avaliando se ele é capaz de fazer o que tu pediu, ou tu tá avaliando o jeito que ele se movimenta. Então é muito legal tu entender que toda vez que ele se movimentar, tu vai estar tá avaliando ele. É muito mais rico isso. Vai te entregar muito mais do que tu tá procurando. É, nessa
0: linha de raciocínio, você vai pegar só pessoas que estão muito no extremo. Porque o cara não consegue realmente, mesmo sabendo o que tem que fazer, mesmo você explicando direitinho, ele não consegue fazer. Então o, o, o extremo, tá, é importante saber, mas o extremo você pegaria de qualquer jeito. A, as sutilezas você não pega.
1: Uhum.
0: Que é o que falou, uma coisa é você ter o um recurso, outra coisa é você usar numa condição é, inconsciente. Assim, na hora que você vai fazer a sua tarefa normal, aquela que você não está pensando. E eu gosto dessa frase por outra coisa, né? Quando eu entendo que todo exercício, todo movimento é uma avaliação, eu entendo que agora, toda a minha aula, eu tenho uma enorme oportunidade, possibilidade de extrair uma informação que pode mudar o jogo. Isso faz com que eu fique muito mais atento. E eu começo a calibrar a minha percepção do que a pessoa fala, no como ela se movimenta, na expressão corporal dela, no gesto, na agressividade com que ela faz um gesto, na passividade com que ela faz um gesto. e vou alimentando um banco de dados gigantescos, infinitos que não vai caber, que não tem mais, que não tem fim. Mas, por outro lado, eu tenho que também alimentar esse banco de dados sabendo onde eu coloco essas informações. Se não aparece meu álbum de foto aqui do celular, quando eu preciso achar uma foto, eu nunca acho. Agora, quando eu posto lá no Facebook, depois de um ano ele me mostra, ah, nesse dia, ah fica mais fácil já tem uma certa organização ali. Então é importante, a primeira coisa que me, me traz, que eu quero trazer à luz é isso, é o quanto a gente não pode agora virar um professor, que eu gosto de jeito que você fala, professor ventilador, né? que está na sala olhando tudo. É claro que você está cuidando de cinco, seis pessoas ao mesmo tempo, você não tem como, como extrair informação de todas ao mesmo tempo. Mas no momento que eu estiver olhando para você, eu estou olhando com todo o meu ser para você. Porque dali pode trazer uma, uma informação crucial, pode trazer uma, uma informação que realmente vai fazer a diferença lá na vida. E assim... Quando a gente pensa, ah, isso é bobagem, não é assim, realmente quando faz uma avaliação, você cria mais recursos, você consegue saber muito mais sobre a pessoa do que desse jeito. Eu vou fazer uma pergunta para você, provavelmente eu já sei a resposta, mas eu vou te fazer. Quem você acha que sabe mais sobre o Bento? Você, além de você. A, a, existe alguma pessoa que sabe mais sobre o Bento do que você e sua mulher? Pra quem não sabe, o Bento é o filho do, do João.
1: Olha, uh, talvez as avós do Bento ou o Bento.
0: É, Acho, mas acho que mais do que vocês não tem ninguém que sabe. Quantas vezes você parou para fazer uma avaliação do bem? Uhum. Porque você está é muito interessado no progresso, no progresso do seu filho, nas pequenas conquistas dele, você consegue perceber cada pequena conquista dele. Mas você nunca criou um cenário de prova. fazer uma prova hoje ver se você consegue pular do sofá. Mesmo. Não, um dia ele pulou do sofá e você viu. E como ele pulou você viu, você está um tempo inteiro observando ele e pelo relacionamento, pela paixão, pela atenção, isso faz você extrair a informação dele o tempo inteiro. Você sabe coisas que um outro observador mais indiferente não percebe. Então, a avaliação ela diz mais sobre quem avalia do que sobre o avaliado. Ela é mais importante para quem está avaliando do que para o avaliado. E ela é tão importante para quem está avaliando e tão pouco importante para o avaliado que é melhor que ele nem saiba que ele está sendo avaliado
1: tocou num ponto ali, Samora que uh, tipo, foi me remeteu a uma situação que eu tive com uma aluna tá? Uh, cara, eu tava uma aluna ela tava na academia, ela tava reclamando começou com uma dor ali naquela região mais ou menos era quadrado lombar ali né do ladinho do tronco ali, pra quem não tá vendo a gente aqui entender e cara, eu fiz uma avaliação pra fazer alguns movimentos e tal e a gente foi trabalhando dentro daquela teoria do sucesso fomos progredindo, mas não melhorava muito aquilo cara, teve um dia que eu pedi um exercício pra ela não lembro exatamente o que que foi, cara, mas na hora que ela fez o exercício, assim, cara, parece que foi um holofote na minha frente, assim, eu vi aquele quadril dela não entrou em rotação interna, ali eu caraca, ó, faz mais um aqui aí coloquei um outro movimento que o quadril teria que entrar em rotação interna, com, junto com flexão, e de novo não entrou, e eu caraca, vamos trabalhar essa rotação interna de quadril aqui. Cara, no que eu destravei aquilo ali, e na, quando eu fiz o processo de avaliação inicial dela, eu não vi aquilo ali. Mas num dia, trabalhando ali, analisando ela, que, cara, mas foi muito engraçado, Se assim, ela parece que foi um holofote, uma coisa... Tuf brilhando um pisca-pisca, dizendo aqui, 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 e aquilo saltou e me fez enxergar e a solução a gente encontrou muito rápido depois daquilo ali, sabe? Coloquei rotação de quadril junto com flexão de quadril os dois combinados, ela ganhou aquela capacidade de movimento ali e as costas dela parou de doer absurdamente assim, então, é, isso é o tempo inteiro acontecendo, né, Samori? E tu tá vivendo aquele momento ali, a, entendendo o teu aluno, te faz ter extrair informações muito mais importantes que às vezes gente tirando uma avaliação que ele sabe que está sendo avaliado.
0: É isso. E assim,
1: que obriga a,
0: a gerar uma, uma conexão com esse aluno. Né? E, e dessa conexão sai coisas que não sairiam sem essa conexão, que é o próprio exemplo do Betris. Você só existe, você só tira algumas informações dele pra, pelo nível de conexão que você tem dele. É claro que a gente nunca vai ter esse nível de conexão com nossos alunos porque, pô, estou falando do meu filho do teu filho. Hum. Mas mostra um caminho. Uma boa avaliação, ela não nasce sem uma boa conexão. É, senão, ela é um processo mecânico frio que não diz absolutamente nada. Vamos aproveitar a nossa pausazinha aqui. Vamos só continuar aqui, ó. Paulo Solano também, ó. Exato, Paula. Ele comentou em cima dessa frase da Paula, né? Que ela entrou no mentorship buscando uma avaliação e vai sair com infinitas. Exato, Paula. Avaliamos de maneira integrada. Aí a Tati mandou uma aqui, ó. Minha avaliação começa desde o momento que eu chamo o aluno na recepção observa a forma como ele reage ao escutar seu nome, como ele se encaminha até a sala, e por aí vai, os detalhes falam muito. É, Para quem não sabe, a Paula trabalha num centro de reabilitação, uma coisa mais ah, médica aqui, né? Então, é, é, é normal quando nesse contexto você escuta seu nome sendo chamado na reabilitação, você está na sala de espera, né? É paciente máximo. E nessa hora que você está na sala de espera, o nível de conexão está muito baixo e, e muitos, muitos drivers emocionais ali estão ativados né o medo está ativado, a ansiedade está ativada e tudo isso muda muito então observar como ele reage ao escutar o seu nome que ela coloca aqui, né é interessante porque eu já diz um pouco sobre a pessoa que cuidados eu já tenho que começar a ter seja, a forma como as pessoas te dão um bom dia a forma como ela chega, as primeiras palavras que ela fala entrega um pouco o estado emocional que ela está, e se você quer cuidar de alguém isso é a coisa mais importante
1: muito Narico, bacana esse
0: boa, boa noite, Narico, sou seu fã. Luciana, vamos lá, nossa última da pausa aqui. Samora, fala um pouco sobre a coleta de dados que você faz e entrega de forma organizada para a pessoa quando ela te procura. Inclusive, isso pode ser um produto, né? Grata. É isso aí, Lu. É... Eu tenho uma, uma planilha onde eu costumo anotar tudo que eu vejo. Sim. É. Agora eu estou fazendo uma live, eu estou anotando eu vou anotando, tudo que vem que o Jô está falando que eu gosto, eu fico com a minha mão aqui do lado eu anoto, eu já não tenho coisa aqui que eu falei que eu gosto, que nem essa história de mudar a frase para todo o movimento da uma avaliação, já está aqui, grifadão, bonitão, isso aqui vai virar uma continuidade do meu trabalho, então você organizar o seu processo de pensamento faz com que as coisas não se percam é uma frase que foi legal, mas se eu parar de explorar ela e se eu não colocar no lugar certo agora, ela vai se perder uma resposta que o Jonas deu que foi fabulosa, se eu não organizar essa resposta e não catalogar em algum lugar, ela vai se perder. Isso é a ciência dos dados, né? Tem uma, hoje tem uma ciência enorme que cuida de dados. É, nós vivemos a era dos dados e se eu fosse indicar uma profissão para alguém seguir no futuro, uma delas seria estudar a ciência dos dados. Porque cada vez mais nós vamos ter acesso a mais dados só que, às vezes, são tantos dados, tantos dados, que não necessariamente significa que a gente vai fazer um bom uso deles. Tá? E... Imagina que você tenha que entrar no mercado, que a gente entrou num mercado grande, na, na parte dos vinhos. Tem vinho do mundo inteiro, de todos os tipos de vinho. Agora, imagina que você tirasse os rótulos dos vinhos. Eles não estão catalogados. Eles não estão... Aí você tirasse também nas prateleiras e embalalhasse. Você não colocava ele... Numa poça, aqui o de Portugal, aqui os italianos, aqui o brasileiro, aqui eu não sei o quê. É isso, muitas vezes, que a gente faz com os nossos dados. Né? A gente colhe muitos dados, mas ao não catalogar estes dados, a gente tem uma pobreza da situação de informação e, e, assim, não serve nem para a gente aprender e não se transforma num produto. Agora, quando eu vou observando e cada vez que eu observo, eu posso, de tempos em tempos, criar um relatório para o meu cliente e falar a minha percepção sobre o que eu vejo nele associado à, à parte a parte tridimensional mesmo de corpo mente espírito. Cara, eu acho que ele vai gostar muito de receber isso. E sabe? Primeiro ele vai entender o nível de comprometimento que eu tenho com. Ele. Essa é a primeira coisa que ele vai entender. Segundo, ele vai entender que assim, é, ele está realmente sendo observado. Terceiro, ele vai descobrir coisas sobre o corpo dele que talvez ele não saiba. Quarto, ele vai descobrir coisas sobre o impacto que ele gera no ambiente que talvez ele não saiba. Ele vai perceber ao longo dos tempos como ele evoluiu em cada E Isso tem muito valor para gente, porque eu posso usar isso de uma forma pessoal para entregar um resultado para ele, mas eu posso transformar isso num produto de, de, de uma riqueza infinita. Trazer um produto, assim, imagina, daqui quatro, 4, 3, 4 meses a gente faz uma outra avaliação. Quando eu falei é assim, não quer dizer que a gente não possa parar para fazer uma avaliação, tá? É. Mas é entender que ela é mais um, um... Assim, eu uso avaliação hoje em dia, é mais o meu primeiro contato. meu primeiro contato é uma boa conversa, uma grande anamnese. Alguns movimentos, simples porque ele já nutre um pouco o meu processo de pensamento. Tá? E nessa hora, os movimentos do Trudimaps ajudam muito. Eles entregam resultados para quem sabe extrair informação de lá. Porque eu já vi muita gente fazer o que não sabe o que fazer com aquele o que viu. Porque não aprendeu o, o, o que está por trás do True Aprendeu só os movimentos. E aí não dá. Aí você não aprende. E aí você olha para aquilo e não, e não consegue extrair nada daqui Mas, como você mesmo colocou, não necessariamente aquilo vai me entregar a solução do meu problema. Ele me entrega alguma. Eu preciso de uma primeira informação. E caso essa primeira informação me entregue alguma coisa relevante, eu trabalho com ela. Mas e quando ela não entrega? quando ela não entrega e aí entra a parte do que a Paulinha falou né? que ela tem infinitas avaliações aí você vai fazer a pergunta certa ou mais uma pergunta não necessariamente a certa e vai extrair uma outra resposta e para cada pergunta e resposta que você tem você cria um dado e você cria uma informação e essas informações em algum momento vão brilhar que nem um holofote que nem você falou Esteja ela pela sua capacidade de observação, e às vezes você nem chegou no primeiro momento, não é porque você não estava tá prestando atenção. É que de, às vezes você está vendo a pessoa agachar tanto, fazer tantos movimentos, que chega uma hora que alguns movimentos já já estão bem entendidos para você e seu cérebro começa a enxergar outros. Que é aquela analogia que eu faço e me chamou muita atenção quando eu fui visitar o um Mangue lá em Atins. Então, eu, a Aline é um biólogo no barco lá com o um barqueiro lá. E o, e o biólogo apontando assim, olha, ali tem uma semente de mangue. E o barqueiro foi aproximando, que ele também viu. O biólogo viu, o barqueiro viu, eu e a Aline não vimos. E aí ele foi aproximando, foi aproximando. E ali, ali, ali aonde? O cara estava vendo porra nenhuma. Aonde? Ali, ali, ali. A... Ele quase chegou perto do dedo nela. A hora que o barqueiro botou a ele falou, aqui, ó. Era um negócio bonito, com uma flor bonita, assim, brilhando, enorme. enorme. Não existia no meu imaginário. Então, por um tempo também, você vai ter que criar um imaginário do teu aluno e aí você começa a ser um avaliador mais preciso, mas isso começa tudo numa história, e a história que você vai começar, ela pode nascer de uma avaliação e se transformar em um produto, você já produz o um material para o teu aluno, das suas primeiras impressões, dos seus primeiros resultados, do, do, do teu processo de pensamento agora para onde você vai caminhar, e você vai documentando, ela é mais uma documentação de tempo e tempos que você para para organizar a sua ideia, e cada vez que você organiza a sua ideia, você documentou algo que você pode vender pra ele. Mas ah, por que eu não posso dar? Posso dar pra ele também. Depende de quando eu vou levar esse lado comercial. Agora, isso é um puta trabalho. E eu posso oferecer para ele ou não. Porque há uma relação comercial ali. Se eu entendo que isso tem muito valor, tudo que tem valor é bem fácil de a gente mensurar o valor. Uma Ferrari tem muito valor. É só um carro, mas ela tem muito valor. E ninguém vai me dar. Entende? Então, o que eu não posso, assim, eu posso não, ele pode não comprar, e eu, eu continuo usando os dados em benefício dele, eu não vou negligenciar porque ah. ele não Mas se ele quiser ter isso guardado, um material para ele, que eu acho que todo mundo deveria ter documentado a sua trajetória, ia ficar muito mais fácil para você tiver uns 60 anos entender como você chegou até ali. Quando você tiver 80 anos entender como você chegou até ali. Entende? Quando você tem uma fratura, quando você tem um acidente de carro, entender... Porque, que nem ontem, eu estava aqui no jogo do Palmeiras. O jogador, não, ele, ele saltou para tentar pegar uma bola, quando ele caiu, o pé dele meio que prendeu no, 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 no chão, e ele passou um pouco peso por cima da perna, e hoje deu que ele teve uma lesão de menisco. Cara, se desse uma lesão de ligamento colateral, eu até entendia. Como deu uma, uma lesão de menisco, eu fiquei me perguntando... Quem é que garante que aquele menisco não estava lesionado antes? Não faz muito sentido seu menisco ali do jeito que foi. Porque ela foi uma lesão completamente lateral, assim. É... Agora, você se dá na ressonância que deu e todo mundo associa diretamente aquele problema ao. A...
1: ao evento, ao trauma.
0: E pode não ser. Agora, é claro que a nossa avaliação não ia trazer o menisco e não vou ficar fazendo a ressonância de menisco o tempo inteiro. Mas, Vamos imaginar que o cara bateu o carro e aí você percebe que agora ele está com uma dificuldade de rotação interna no quadril. Você sabe se isso veio do acidente que ele já tinha? Você não sabe. Porque às vezes o quadril dele sempre funcionou mal. Então o quadril dele não é exatamente o um problema pós acidente. Talvez agora ele esteja pior, porque a torácica que antes funcionava melhor e compensava, agora não compensa mais. Porque agora é um o Então você cria outra observação a partir de um histórico que você acumulou. Então a gente hoje perde muito quando a gente deixa esses históricos ficarem a deus dará. É, parece bobagem, mas ó, se eu, se eu abrir a minha gaveta aqui, eu extraio daqui na boa agora. Tá certo? Você tem calco. Um. Dois.
1: Maníaco dos cadernos. Um, quatro, <risos> tá,
0: né? Três, Já quatro cadernos, Três, quatro... Cinco, seis... <risos> sete, oito... Que... Opa, tá caindo, tá até caindo No final tem cadernos Que eu tenho aqui, e esses cadernos São, cada um tem mais ou menos uma lógica Do porquê que eles estão são Tantos, né, tá, ah, um tem a ver Com isso, outro um tem a ver com aquilo Mas eu tenho, eu tenho, eu sou muito analógico É claro que depois Eu organizo tudo em alguma planilha o que me interessa, mas eu gosto muito De escrever, porque eu acho que a minha Criatividade é estimulada ao escrever é, a minha liberdade é estimulada ao escrever e eu não me sinto muito na obrigação quando eu estou escrevendo um caderno, sabe? De dar um fim para aquilo. Parece que quando eu estou escrevendo no um Word, numa planilha, eu tenho mais ou menos... É, esse, eu tenho que ter esse processo um pouco mais controlado. E aqui, ó que né? eu Estou escrevendo aqui. Está rabisqueiro. Opa, tá tudo meio rabiscado. Tem risco para cá, risco para lá. Eu vou anotando. Então, eu gosto desse processo analógico de construção, mas porque eu sempre consigo achar esses dados cara. eu consigo achar muito desses dados e eu não posso perder a maioria deles eu gostaria talvez de ter um modelo ainda melhor, que eu ainda fazendo a live agora eu fiquei pensando que assim é tem algumas coisas que agora eu estou falando mas que eu acho que eu poderia fazer melhor e é isso que serve o nosso progresso né? a gente vai discutindo em cima de algum tema vai estudando ele, vai interpretando ele e vai tirando uma coisa melhor a própria variação da frase do Gary hoje eu acho que ela diz mais pra gente hoje por quê? Porque a gente também já criou uma teoria por trás, que isso é muito mérito do Jonas, que é a teoria do exercício de diferença do exercício de movimento. De novo, é uma teoria que nasceu do nada? Não, nasceu das da nossas observações em cima de tudo que a gente está falando. Fala, peraí, baseado em tudo isso que a gente veio falando há um tempo, acho que a gente consegue classificar isso dessa forma. E quando você classifica dessa forma, você muda a tua percepção sobre aquilo, a sua interpretação sobre o fato. Então, isso também passa por uma organização de um dado, e aí ele nutre uma organização de um outro dado, e nós vamos andando, e nós vamos andando, e, e, e nós vamos empurrando essa, essa fronteira. O mais curioso é que é assim, eu estou lendo um livro agora muito legal, que chama... Caraca, ah, não é o nome do livro? Ah, é? A Ilha do Conhecimento. A Ilha do Conhecimento. E, e, e ele fala assim, né? É, baseado naquela própria frase do Sócrates, que eu só sei que nada sei e quanto mais eu sei, eu só sei que nada sei e acontece assim imagina o conhecimento como todo o conhecimento do mundo como um oceano e nós somos uma ilha o que eu sei do meu conhecimento é uma ilha nesse oceano então imagina agora a circunferência da minha ilha vê qual é a, o tamanho dessa circunferência agora imagina que eu vou ganhando conhecimento então, eu vou ganhando com esse prigueiro. A Aí é o seguinte, o que eu tenho de conhecimento está dentro e o que eu tenho fora é o que eu não sei. Então, eu tenho aqui, eu estou margeado, eu, a minha margem aqui do que é acessível agora para eu saber. Certo? Porque a, além eu não consigo saber. Embora exista. Mas, assim, volta aqui do meu dedo, aqui, todo esse conhecimento aqui está disposto para eu saber. À medida que eu vou sabendo mais, ó, meu conhecimento vai aumentando. Porém, a circunferência do que, é, que está em volta também aumenta. Ó, e se ela aumenta, significa que agora eu sei menos ainda. Eu, eu descubro mais um monte de coisas aqui que eu não sei. E esta lógica, ela nasce de várias coisas, do fruto da minha interpretação nova, de uma nova tecnologia. Por exemplo, pensa para a saúde pública, como mudou quando se descobriu um microscópio? Até então você tinha algumas, alguns recursos, algumas informações e alguns dados estatísticos. O dado estatístico foi, por muito tempo, a maior fonte de dados que a gente tinha para solucionar algum problema. A partir do desenvolvimento de novas tecnologias, a gente começou a extrair informações que a gente não tinha. Então, ao descobrir um microscópio, a gente gera uma capacidade agora de extrair dados que antes a gente não tinha, de corrigir os dados onde, onde a gente trabalhou e com um certo erro, porque a gente não tinha aquela informação. E por isso que quanto mais a gente avança, menos a gente sabe proporcionalmente. Na verdade, a gente não sabe menos, a gente pôs mais luz no desconhecido, que já existia. O desconhecido estava lá. Mas eu não via. E porque eu não via, é meio que eu não entendi. Era como assim, a partir do momento que eu descobri que tinha aquela semente de mangue naquele barco, naquela hora, desde então eu comecei a ver milhares de sementes de mangue então assim, num mangue que não existia nenhuma semente de mangue, passou até agora milhares de sementes de mangue, e elas sempre estiveram lá porque eu, o, o problema sempre foi na mi, no na meu acesso a essa informação e a partir do momento que eu vou tendo mais acesso eu acabo vendo mais coisas e eu vejo mais coisas que eu não sei vou imaginar que cada uma daquelas sementes de mangue fosse um nome, fosse uma pessoa Então agora tem um monte de pessoa que eu não conheço no primeiro momento eu achei que eu conhecia todo mundo que estava ali, porque só tinha eu os meninos na canoa e minha mulher mas não, essa semana de manhã, cada uma pessoa, ah, elas estão ali, então... Por conhecer uma, eu passei a conhecer mais coisas. Então isso é bem... E aí, se eu não organiza Pensando no conhecimento como uma ilha, que, não, que ela não vai parar de crescer, porque você tende a expandir seu conhecimento, a não ser que você comece a ter alguma degeneração, a tendência é que você só vai acumular conhecimento ao longo da vida mesmo, que seja mais rápido ou mais lento, e conhecimento besta, assim, sei lá eu comi um negócio novo falei, ah, isso aqui eu gosto ou não gosto, é um conhecimento. Ou isso aqui existe e não existe, é um conhecimento. Ah, entrei por uma rua nova. Pô, uma rua que eu nunca tinha passado, é um conhecimento. Você vai gerando outros conhecimentos. É... Se você não conseguir organizar esses conhecimentos, da mesma maneira que eles entram, eles saem e eles começam a te pesar, como um lixo mental. Por quê? Porque você agora tem milhares de dados que só te pesam e não servem para você fazer absolutamente nada.
1: Já falei muito. <risos> em cima do que a Lu falou ali da questão da avaliação, né, Samora? Eu acho que é legal a gente deixar claro que, sim, uma avaliação inicial, ela é importante. Uh, e é muito legal tu fazer ela, porque tu vai extrair muitos dados dela ao fazer a avaliação e tu catalogando isso de uma maneira legal, de uma maneira bonita, tu vai entregar pro teu aluno um produto bom e tu pode vender isso. O mais importante que eu acho aqui, o que a gente tem que tirar, é que a minha avaliação não termina ali, a minha avaliação não é só quando eu tô fazendo a avaliação, eu tenho que estar tá avaliando o meu aluno o tempo inteiro. É isso que eu acho que é o mais importante. Eu tenho uma avaliação inicial? Eu tenho. Mas eu tenho que saber que por muitos motivos, talvez aquela avaliação inicial não me entregue tudo que ela pode entregar, como ela vai entregar no dia. Como tu mencionou, na hora que ele sabe que ele está sendo avaliado, é diferente. A pressão que ele sabe, pô, agora nós vamos fazer uma avaliação, ele já fica um pouco aqui. Eu lembro, eu converso com os alunos, ó, oh, não, fica bem tranquilo, não é nada que tu não consiga fazer, não exige nada de esforço, é um movimento super simples, só vai jogar teu braço pra cima, vai pisar ali, eu tento tornar o mais natural pra ele. Mas, pô, ele tá sendo avaliado, ele quer saber se foi bom ou se foi ruim, então tudo isso pode impactar na maneira que ele vai se mover naquele horário ali. Então eu não posso levar aquela avaliação ali, ela, tá, ela me deu alguns dados, mas eu não posso levar ela como a a, digamos uma verdade absoluta, é aquilo ali, né, eu tenho que estar constantemente, acho que esse é o ponto mais importante que a gente pode trazer dessa frase do Gary, né, de que todo o exercício é um teste, como a gente colocou agora, todo movimento é uma avaliação, eu tô constantemente avaliando o meu aluno, que nem, por exemplo, daquela aluna ali, cara, eu identifiquei que o quadril dela, quando ele fazia uma flexão, ele não, entra, não conseguia combinar a flexão com rotação interna, mas na minha avaliação, como os movimentos que eu fiz ali, não tinha nenhum movimento que exigisse essa combinação. Então, na avaliação eu não vi aquilo ali, mas num dia que eu passei um exercício para ela, para tentar soltar, algum, fazer um movimento diferente ali, aquilo ali apareceu para mim. Então, por eu estar atento que todo momento eu estou avaliando ela, eu consegui descobrir o problema dela, que na avaliação inicial não me apareceu. Né? então isso eu acho que é o mais bacana desse, desse mantra que é, que é chamado assim é cara é isso, eu tenho que estar o tempo inteiro avaliando ele. eu estou o tempo inteiro olhando para ele e a todo momento, a cada repetição, pode ser, eu posso extrair alguma informação dali, qual informação bom, daí eu posso escolher qual informação eu tô procurando, eu só vou achar o que eu tô procurando, se eu não estiver procurando aquilo talvez eu não ache aquilo, pode, como tu falou a semente de mangue, ela tá ali na hora que tu falou da semente de mangue, eu lembrei da primeira vez que a gente foi fazer a primeira ecografia ecografia do Bento. A ecografista tá mostrando, ó, oh, ali, tá vendo ali não sei o que, e eu aham, uh -huh. mas não vendo nada, não entendendo nada que tinha um bebê onde é que era o bebê ali que tava ali, né? Então, na hora, que tu não é treinado a procurar enxergar, tu não enxerga. Né? então esse processo eu acho que é muito bacana assim entender a principal coisa, é, se eu faço uma avaliação inicial com ele, eu posso fazer uma avaliação muito legal, muito bacana fazer um produto bacana daquilo ali e vender mas a minha avaliação não termina ali, pro cliente terminou ali, é legal ele ter talvez até essa percepção de que ó, já tá avaliado agora, vamos pro treino mas eu tô constantemente avaliando ele é, perfeito é, continuar aqui a Tatiane falou que sentiu uma ilha
0: uma ilha bonita, cheia de coqueiros, né, Tati? E aqui tem uma, um ponto que eu quero discutir aqui, que a dona Narico escreveu aqui pra gente. Ó. Vocês falaram sobre avaliar sem que o aluno saiba que está sendo avaliado, para que não se perca a naturalidade de seu movimento. Mas vocês não acham que ele deve ter consciência do que está sendo avaliado? Bom, Narico, a pergunta é muito boa. É... Ele... ele... Se eu trouxer para ele essa consciência, eu não obtenho uma, a melhor resposta. Então, assim, para que, que eu estou avaliando ele? Estou avaliando ele, não é só para avaliar. É diferente assim, de uma prova, vamos ver quem é mais rápido? Aí, aí ele tem que saber. É uma avaliação também, se você pensar, vamos ver quem é mais rápido. Aí ele tem que saber por quê? Porque ele vai usar todos os recursos que ele tem para desempenhar essa prova o mais rápido possível. Quanto mais ele sabe do que ele tem que fazer nessa hora, mais ele entrega. Então esse é um contexto de avaliação. Mas existe um contexto de avaliação, principalmente quando eu estou trabalhando com reabilitação, que a avaliação é o que menos importa. O que importa é que ele não sinta mais dor. Este é o que menos importa. E nesta hora, uma avaliação onde ele não tem consciência do que está sendo avaliado, me mostra, ou tende, ou me ajuda a mostrar o dia a dia dele, como ele se movimenta, e vai me explicar por que, que ele está sentindo essas dores. Porque pode até acontecer dele. dele, na avaliação, talvez não sentir determinada dor porque ele mudou o padrão de movimento. E aí gente... eu não consigo achar a resposta. Ou seja, eu peço para ele agachar. Normalmente ele agacharia do jeito. Mas como ele sabe que tá sendo avaliado, ele corrige o padrão dele de movimento, porque afinal aquilo ele sabe que é o certo, entre aspas, tá? É, porque, nem, vamos usar um exemplo que eu trouxe ele para consciência. Eu vou explicar direitinho o que ele pode desempenhar. Arruma o pé assim, usa o teu quadril assado. Porque tem gente que agacha em cima do joelho, tem gente que agacha mais pro quadril. Se eu explicar para ele como eu quero e ele vai desempenhar, talvez ele não sinta dor. É muito comum, e assim, às vezes as pessoas vêm aqui e elas têm muita dor na lombar. E aí eu peço para elas pegarem alguma coisa no chão, por exemplo. E aí elas, é, elas vão pegar alguma coisa no chão do jeito que elas estão acostumadas a pegar. Agora, se eu falar pra ela que eu vou avaliar ela, muito provavelmente elas corrigem e aí acaba não sendo natural então eu, eu acabo não obtendo uma resposta satisfatória e assim eu acho que não se a gente vai fazer algo onde a gente vai ter perda porque a gente vai fazer desta forma em ciências faz muito isso entendeu? por exemplo, quando eu faço um teste placebo o que eu estou fazendo o teste placebo é uma forma de quebrar essa, a antecipação do resultado é quebrar o direcionamento você falo para as pessoas, eu vou dar um analgésico para você para você não sentir nada e dou analgésico para a pessoa, todas elas, algumas vão parar de sentir, até pela, porque o mental dela já entendeu que ele estava analgésico. Agora, quando elas sabem que, assim, olha, alguns deles são só pílula de farinha, de alguma forma eu já faço ela voltar para um estágio mais natural. Eu não sei o que me espera, eu, não, eu, vou, eu vou ver a reação. Porque o que me importa é a resposta. Quando a consciência dela me atrapalha, na resposta não me interessa. Só seria interessante se o movimento dela fosse contigo ou seja, toda vez que ela vai se movimentar, ela vai caminhar, todos os movimentos dela tivessem na consciência dela. Onde vai o pé, onde vai o outro pé, o que, que o tornozelo faz, o que o outro tornozelo faz, um o que o joelho faz, o que outro joelho faz, o que, um que o quadril faz, o que outro quadril faz, que a, que a, que a dela, o que a e a cada movimentinho dela, o que o olho faz, o que o nariz faz, o que, 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 que o, o gastrocnêmio dela faz, o que, que o reto femoral dela faz. Não é assim o movimento. Então eu não posso avaliar algo de um jeito que ele não é. E assim, eu entendo que talvez da pergunta dela, vou até colocar a pergunta na tela para quem já esqueceu, porque ela é grande, né? Que, que o ideal é que ele não perca a naturalidade. Não é só a naturalidade. É, é que ele me mostre o, como, é, como é. Que ele não haja interferência negativa na resposta. Porque se a resposta for enviesada, ela me dá uma margem de interpretação que muitas vezes é errônea. E aí quando na casa você não acha que ele deve ter consciência, que muita gente pensa assim, pô, tô sendo avaliado e não tô nem sabendo. É, então, essa frase do Gary, ela não é uma teoria criada assim, ó, faça isso porque assim vai ser melhor. Na verdade, ela é uma explicação de como a gente faz o tempo inteiro, que nem eu falei, você sabe muito sobre o Bento, você nunca vai ter parado para avaliar o Bento. E você sabe mais sobre o Bento do que a médica dele que de vez em quando avalia ele. Uhum. E ela avalia, quando vai lá, põe lá na mesa e ela está avaliando. E você sabe muito, muitas vezes você ajuda ela a entender o que ela está vendo porque você conhece o dele, e ela não conhece. Então, é, essa, essa frase não, não nasceu para direcionar um caminho, ela é uma observação, a gente faz isso. Se eu realmente estiver interessado em prestar atenção, em algum momento esse aluno vai me, vai me trazer uma informação nova. E eu posso chamar isso de avaliação. É que a gente chama uma avaliação só um produto, e a avaliação é extrair informação pode virar um. Pode, mas precisa, não precisa. Eu consigo deixar ele avaliar? Não consigo. Por exemplo, eu posso começar a falar aqui e vocês falam, nossa, Samora, está mais irritado, né? Ele tá falando meio. Você acabou de fazer uma avaliação. Ou pode, eu posso chegar assim e tá meio aqui assim, né? Ah, vai então, Jonas, o que você achou disso? Aí cada vez que a fala volta para mim, eu. Ah, legal. O que mais você achou? Falo, nossa, acho que Samora não tava com nenhuma vontade de participar. E assim, você tá me avaliando? Eu não sei. Você tá me avaliando. E nem você sabe que ele tá me avaliando, mas... mas agora no...
1: se eu dissesse, amor, eu vou olhar, avaliar teu desempenho na live hoje. Ele vai ser diferente do que seria naturalmente, talvez.
0: Perfeito. Se é, se... Ainda mais se tivesse valendo algo pra eu conquistar. Falar uhum. assim, ah, a da Globo tá me avaliando pra ver se ah, o meu desempenho na live é bom porque ele quer me dar um programa na, lá. Cara, muda completamente o meu desempenho na live. Tanto que esses caras quando vão fazer esse tipo de coisa, né, até eu uso o exemplo do Chris, né? Quando ele tocou para duas, três pessoas, ele até falou para mim, falou: "Cara, ah, não sei quem tá me vendo. Tem dois, mas esses dois podem mudar minha vida." Então, o mundo é assim. A gente tenta extrair a informação interferindo menos possível no processo. Quanto menos eu interfiro... mais verdadeira a informação que eles Já um... eu extrai. Que abordar hoje?
1: Eu acho bacana ali essa é, é legal essa questão de trazer para clareza, né? sobre bem o que a gente está falando é, pode ter algum momento, alguma situação tu dê um exemplo da velocidade então para algumas coisas eu tenho que expor para ele saber o que eu estou avaliando ali naquele caso, então ele saber vai ajudar no processo, mas como a gente está falando em função, em movimento nesse caso eu vou ter uma precisão, uma resposta, uma entrega muito maior quando ele for inconsciente do aluno ele não saber, porque a função de forma natural eu não penso no movimento que eu faço, eu simplesmente me movimento então é aquele caso que eu falei. Se eu quiser avaliar se ele tem recurso, eu vou dar consciência para ele. Eu posso que fazer disso minha avaliação. Então tá, tá muito relacionado com qual é. Eu tenho que saber qual a entrega que eu vou ter quando eu trago consciência, eu tiro consciência. Se eu quero, por exemplo, que meu aluno avaliar se ele tem dor, às vezes eu posso trazer para consciência. Ó, se tu fizer um movimento sentidor, dor, me avisa. e Eu posso pedir para ele fazer um movimento. Ele me diz, ó, aqui eu senti dor. Pode ser bom ou pode ser ruim, então eu tenho que avaliar. Em algum caso, isso vai ser ruim. É melhor eu não trazer a consciência, peço para ele variar e vejo na fisionomia dele que é aquele movimento gerou dor. Então, tem tenho um outro tipo de informação aqui agora. Né? então acho que é muito importante a gente saber o que, que eu estou avaliando e se eu pedir a consciência dele em algum caso ela pode ser talvez interessante mas em algum caso ela pode não ser interessante, e na maioria dos casos quando é treinamento funcional, avaliar função, avaliar movimento é muito melhor ele não ter a consciência mas em algum caso, não, não me ocorre agora talvez um, um caso específico de uma outra avaliação, onde a consciência pode ser interessante, eu penso um pouco nessa questão que eu dei o exemplo da, de ver se o corpo, te, o corpo tem recurso, ah, pega uma coisa no chão ele pega, tá, mas se eu pedir pra te fazer assim assim, assim, tu consegue? Ah, eu consigo ah, não, legal, ele tem o um recurso, ele só não tá sabendo usar, vou fazer uma estratégia de trabalho com ele, ou daqui a pouco eu peço pra ele, ah, não, mas tenta fazer assim, e mesmo tentando, trazendo pra consciência, ele não consegue, opa, aqui eu tenho um outro tipo de trabalho pra realizar, então em alguns casos eu posso trazer pra consciência mas quando a gente fala em movimento é muito melhor que ele seja inconsciente, porque a gente se movimenta de forma inconsciente, eu não penso no movimento que eu faço no meu dia
0: Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que essa avaliação consciente, ela vai ser necessária para avaliar um recurso, como você colocou, mas quando ela tiver relação com alguma performance, algum desempenho, ah, ou alguma, alguma classificação, ah, eu preciso levar os 10 mais rápidos para a Olimpíada. Então, beleza. Eu já, Todo mundo sabe o que tem que fazer. Ah, a prova FUVEST, entrar na faculdade tá, é uma avaliação e no meu caso, na época da faculdade de esporte ainda tinha avaliação de aptidão física então você tinha a prova, você tinha que nadar você tinha que correr, você tinha que saltar você tinha que fazer um teste de agilidade então aí é legal que todo mundo saiba o que está sendo avaliado é, hoje caiu, graças a Deus não faz nenhum sentido mas, mas já, que, já que a regra naquele momento era essa, então eu estou sendo avaliado para ver se eu tenho condição de entrar numa faculdade, aí faz sentido eu saber o que eu tenho mim, o que eu tenho que desempenhar porque nessa hora eu tô pensando assim, como essa pessoa consegue usar, potencializar todos os recursos que ela tem? Esta é a minha avaliação. Como ela consegue potencializar? Agora, quando eu penso assim, por que tá doendo a, as costas dela quando ela anda na rua? Quando ela anda na rua, ela não tá pensando em nenhum movimento. Então, a minha avaliação ela tem que ser o mais próxima possível da, da situação real. E só o fato de eu já trazer um dia para uma avaliação, ela já não é mais tão próxima. O nome disso é, ele chama de fator retroativo, né? É um fator que atrapalha a obtenção da, da resposta. Tem é muito em, em ciência tradicional mesmo, né? Esse nome, inclusive, é um nome bem comum. Eu vou fazer uma avaliação de eletromiografia. Tem vários fatores retroativos. Uh, primeiro que a pessoa já não vai caminhar da mesma forma. Porque ninguém caminha da mesma forma com aquele um monte de eletrodo é. polar. O aparelho está pesando em algum lugar, então você também não está com o transmissor daquilo, então aquilo está mudando o centro de gravidade do seu movimento. Passa um avião e interfere no, no sinal da eletromiografia, então às vezes aparenta que ali ele captou alguma coisa, quando na verdade ele captou o sinal do avião. Isso é chamado de efeito retroativo. Isso é um exemplo bem clássico de efeito retroativo, mas tem vários, e um deles é inclusive a pessoa ser avaliada. A gente fazia um teste no laboratório de biomecânico, que é para quem acha que eu nunca estive em laboratório, né? É, que acho que eu falo não eu sei o que eu quis é, a gente queria saber como que a musculatura toda reagia do ponto de vista da eletromiografia a partir do momento que você caía no chão só que a gente queria fazer quando você sabe que vai cair e quando você não sabe e aí o que que a gente fazia a gente colocava a pessoa em cima da plataforma né e eu falava pra ela, olha vai acender uma luz aqui vermelha, aí vai ficar amarela e na sequência vai ficar verde, e aí esse chão vai abrir, era uma plataforma falsa, ela vai abrir e você vai cair de uma distância pequena, quero entender a resposta da, da desaceleração da sua musculatura do gastrocnêmio. Né? E aí depois nós vamos fazer isso sem que você saiba que hora que vai abrir, mas a primeira vai abrir, tá bom? Aí ela subia na plataforma, dava um segundo ela abria. Puf, por quê? Porque ela, na cabeça dela, ela sabia que só ia abrir depois da segunda. Depois da primeira. Então ela ia antecipar a resposta também. Aquilo era um fator retroativo. Mesmo que ela não sabe que hora ela vai abrir, ela sabe que a qualquer momento vai abrir. Então ela antecipa. E eu não quero que ela antecipe. E depois ela pergunta a pergunta era, e se ela souber, que diferença faz? A gente fazia que a diferença no impacto era muito maior dado que eu, eu, eu sabendo que eu vou cair, eu consigo desacelerar, e, e quando eu não sei, eu não consigo desacelerar também. e isso tem muito a ver com um acidente, com o um jogo, um movimento no jogo e tal, então é muito importante a gente entender essa, essa dinâmica de avaliação de o que afeta, o que não afeta, o que atrapalha, o que não atrapalha, o que ajuda, o que é, não ajuda, sabe, então tentar colocar, e aí a pergunta sempre é válida, né, gente? existe a singularidade, eu posso perguntar pra pessoa assim, você quer que eu te dê uma resposta que vai me ajudar mais ao a solução do seu problema, ou que vai te deixar mais feliz, que você tá sabendo, mas vai me atrapalhar você deixa você escolher provavelmente ela vai falar, cara, eu vou ficar feliz se eu não tiver dor, né e aí continuando aqui, temos aqui a mais mais pessoas, você já, já aborda essa questão, se tiver mais alguma coisa para falar aqui. É, a, a Tatiane mandou aqui: na verdade, a avaliação segue em todos os atendimentos, observa-se um padrão de movimento e ajuda-se no treino. Avaliação é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, a gente extrai dados o tempo inteiro. Hoje mesmo vocês extraíram vários dados. Por exemplo, falou: nossa, que coisa interessante que ele acabou de falar. Isso é uma avaliação. Quando você faz um julgamento de valor, você só fez porque você sabe o que é não interessante, o que é interessante, e para você saber isso, você faz tudo de alguma forma. E isso muda de forma pessoa também. Aí é, a Narico mandou que adora nossas reflexões, mas a aula de avaliação, ninguém está refletindo nada aqui, dona Narico. É, eu acho que uma aula boa é assim, a gente interpreta o que a gente está vendo, a gente pensa em cima do que todo mundo de verdade, e a partir disso a gente cria nossas teorias. Não o contrário, se você mudou esse padrão, e aí a reflexão se faz muito valiosa, porque é ela que vai te nutrir todo o processo de pensamento. Temos aqui Lari Lemos. Boa noite, muito bom, Larissa por aqui. Timidamente opinando. Acho que é bom para pessoas por questões emocionais, saber que está sendo avaliado pode gerar alteração na postura e também no movimento. Não só acho, como tenho certeza, Larissa. Seja muito bem-vinda, você é muito bem-vinda aqui na nossa, na nossa live. Narico, muitas vezes uma lesão é ocasionada por repetição de movimentos inconscientes inadequados, não é? é movimento inconsciente é quase uma redundância, a maioria dos nossos movimentos são in, 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 é, inconscientes. O fato dele estar tá pouco harmônico, vamos dizer assim, de uma maneira geral, associado a uma repetição e muitas vezes a uma intensidade, que não é só a repetição que é o problema, às vezes o problema não é, por exemplo, a pessoa anda e não sente dor, mas a partir do momento que ela corre, vamos dizer que é um movimento muito semelhante, o problema foi a intensidade agora, a pisada já é muito mais forte, a desaceleração tem que ser muito maior. Começa a sentir a dor no joelho. Então, vale mas... a pena. Pode falar,
1: querido. Uh, não, vale a pena dizer, quando a gente fala em movimento inconsciente, nem sempre a gente está falando que o movimento é inconsciente, mas é a cadeia de reação que segue aquele movimento, né? Que nem eu vou uhum. pensar assim agora, eu vou pegar água, eu não vou pegar uma, a minha água de maneira inconsciente, eu sei que eu vou pegar água, mas todo o movimento que o meu corpo faz para pegar a água, que é o inconsciente. É isso que está sendo avaliado ali. Que nem assim, ó, eu não penso quando eu vou pegar minha água que eu vou fazer uma flexão do meu ombro, que eu vou fazer uma flexão lateral do meu tronco com uma pequena rotação, 30 graus de rotação para pegar a garrafa de água e quando eu vou beber, eu penso em beber a água. Isso não é inconsciente. Mas o, que, o movimento que meu corpo faz para trazer esse copo, essa garrafa até a boca, é isso que é, inconsciente, é que, é, que é inconsciente do movimento. E é isso que a gente avalia, ou seja, a cadeia de reação que gera ao realizar um movimento, né? É legal? Eu acho eu, eu gosto muito dessa ideia de trazer as coisas claras, nessa né, amor. Às vezes a gente tá tão dentro do assunto que para nós pode parecer meio óbvio algumas coisas, assim, né? Mas às vezes eu me, dei, me dou conta que talvez não seja tão óbvio, assim, para todo mundo entender isso, né? Então, uh, quando a gente fala em movimento inconsciente, ele não é necessariamente que eu não tô pensando no movimento que eu vou fazer, mas o movimento que meu corpo vai fazer para realizar um determinado movimento. A gente chama isso da cadeia de reação, né? É, você está pensando na tarefa, eu vou chutar um, tarefa. uma bola no gol.
0: Eu não estou nem pensando como é que vai estar tá o meu joelho, o meu quadril, eu estou pensando talvez onde está o goleiro, em que lugar eu quero colocar a bola, é, em alguns momentos até afeta o driver emocional, se eu pensar, por exemplo, e se eu perco esse pênalti? Isso normalmente gera uma perda de performance, ou seja, um problema mental que gerou uma perda, ou emocional que gerou uma perda de performance, então... Eu penso nessa tarefa e nem sempre eu penso, André. Quando você falava, eu tava perencando com a minha aliança de pôr e tirar o dedo aqui. Não estava consciente em nenhum momento que eu tava fazendo isso. Eu trouxe mim minha consciência, mas ele falou, eu falei, deixa eu ver algum movimento que não é consciente. Ah, é isso que eu tô fazendo agora. Agora ele tá consciente, mas de novo, ele tá consciente na tarefa de colocar a aliança no dedo
1: tirar a aliança do dedo. Muitas vezes o movimento vai ser inconsciente realmente, mas muitas vezes a, a tarefa é consciente, que nem caminhar. Cara, quando eu tô caminhando na rua, eu sei que eu tô caminhando, mas eu tô pensando em mil coisas, eu nem penso como eu tô caminhando. Aí todo movimento ele tá inconsciente. Mas muitas vezes na avaliação que a gente faz, a gente pede uma tarefa, pode ser o um chute a gol, eu vou dizer pra um cara assim, cara, eu quero avaliar se tu consegue acertar o gol lá. Ele acha que eu tô avaliando ele acertar o gol. Mas eu vou avaliar o movimento que ele faz no chute, a cadeia de reação, como o corpo dele se comporta, quanto de rotação interna no quadril de apoio ele faz. Então tudo isso que vai estar tá sendo avaliado. E a Lari ali comentou um negócio do fator emocional e ele é impactante demais, assim, nessa Samor? É aquilo, tem pessoas que, ao saber que estão sendo avaliadas, ela vai ficar nervosa, ela vai ficar tensa. Eu lembro que esse tempo eu fiz uma avaliação de um senhor, e ele tava tendo tempero tá, mas o que, que tu tá avaliando? Tá, mas o, por que isso? Tá, mas como é que eu fui? Uh, eu fiz certinho? Eu fui bem? Ele tava muito nervoso, muito tenso naquilo ali, sabe? Então, isso aí impacta demais. E também, às vezes, essa, essa questão de saber que está sendo julgado, de certa forma. E, normalmente, quando a gente faz uma avaliação, as pessoas querem saber se elas foram bem ou ruim, né? valendo que tu faz uma coisa boa ou tu não faz isso bem. Então, isso também tem um peso, né? A forma que tu vai entregar o resultado pro aluno também é interessante, mas isso aqui já dá para pra outra live, eu acho que a é forma de entregar, cara, cara isso aqui tá ruim, aqui tu tem um problema, aqui tu tem um defeito, isso aqui a gente tem que corrigir, isso já impacta pra sequência do treinamento de uma maneira muito gritante, assim, eu acho que... Mas é assunto para outra live, eu acho.
0: É, e esse fator conta, inclusive, no teu processo de aula mesmo, né? Às vezes a pessoa fica muito, tá aqui, tá certo, tá assim cara, solta teu movimento e faz. Uma coisa que é muito legal, assim, o Gary ele sempre recomenda que a gente dê sempre feedbacks positivos. Que Não ficava brincando, sabe? É, tá bom, tá bom, tá bom, olha, tá muito bom isso, continua. Agora só sobe um pouquinho mais o braço e tá bom. Olha, agora faz um pouquinho mais. Usa um pouquinho mais esse, isso, tá ótimo. É, exatamente porque a gente viveu muito nesse bloqueio do gabarito aí, né? De ter que fazer o certo, de tá sendo avaliado e julgado. É, principalmente as pessoas mais idosas elas viveram uma época da escola mais rígida ainda e que até às vezes eles lembram, ah, na minha época não era assim não podia fazer um monte de coisa e a gente chegou até aqui chegou, mas chegou a ser pelada, né parceiro? Chegou, mas se eu falar que você não agachou direito você não dorme por três dias então, não necessariamente isso é bom né? A Lara fez é, uma... Um eu lembro
1: só um pouquinho desse senhor, só concluindo, então, cara, eu lembro que o resto da avaliação eu comecei a elogiar ele demais, cara, que movimento bom, perfeito, não, tá muito bom, foi ótimo, foi isso, é aquela questão do encorajamento, isso foi encorajando ele de um jeito que os primeiros movimentos dele estavam bem diferentes do último, quando eu tirei esse peso de estar avaliando e ele com medo de ser julgado, eu, nossa, como tu te move bem, é isso aí, vai lá, cara, ele fez outro movimento, foi outra avaliação.
0: É, e se você não fizesse isso, a tua avaliação caía por terra. Porque, porque o fato de saber que está sendo avaliado gerou uma pressão muito grande e vai mudar o padrão de movimento dele. Pô, se muda de é um cara que nem o Baggio, hora que vai bater tipo, um pênalti na, numa final de Copa do Mundo, o cara chuta para fora, o cara que não, é, não errava a pênalti em treino, em nada, o cara era um craque de bola. Então, se muda não vai mudar o seu Joaquim da Kitanda, lógico que vai, cara, a vida é assim então é, o que a gente tem que fazer é tentar avaliar com a menor interferência possível são os padrões que a gente vai tentar criar vai mandou aqui, boa noite acho que agora, agora menos timidamente, né Lari, é isso, é assim mesmo acho que até, aqui pode falar groselha mesmo, pode falar também Você vai falar, mais... vai falar melhor que nós pelo menos melhor que eu, o Jonas ainda certo de vez em quando, Bom, o Jonas é a teoria do relógio parado, né, certa duas vezes né? boa noite acho que até por questão emocional quando a pessoa sabe que você está analisando o movimento dela, ela pode autorregular para que seja bem avaliado ou para sentir inibida. Você pode para as duas coisas, né? exato. Ele, ele pode melhorar, como ele pode piorar. Na prática, ele só não vai me trazer a informação que eu preciso, porque ela vai é me ficar claro. deturpada. E assim, quando você, quando você muda a sua abordagem na avaliação que a gente estava falando, já, você passou a elogiar ele, você tem isso a partir de uma avaliação que você acabou de fazer dele. Exato. Esse cara, é Esse cara, sei lá, ele tá com medo, ele tá nervoso, ele tá... tá sendo ruim o processo pra ele. Como eu posso... então você avaliou isso. Você extraiu essa informação. A partir disso você gerou uma outra conduta para melhorar o conforto dele ali. Tá? Porque você... Por quê? Também porque você tem o conhecimento de que um drive emocional pode arruinar a tua avaliação. Fora que você também não quer que ele tenha uma pessoa, uma, uma vivência nesse momento, ninguém quer isso. É isso, crianças. Alguém tem mais alguma pergunta aí, enquanto o Jonas faz os comentários finais dele, pra gente responder? Se não, já deu uma hora e cinco de lado, já. Tem ah, já...
1: por hoje foi rápido, hein? Caramba, agora que eu olhei ali pra cima, uma hora e cinco. Tempo é. voa.
0: Quer comentar em cima disso, enquanto a gente espera? Porque tem um delay, entre a nossa fala e a...
1: E, a... Sim, sim. Não, essa, amor, desse senhor ali, então, vamos em cima dele ali, né? Foi bacana porque eu comecei a dizer pra ele, não, olha, não te preocupa. Essa avaliação eu não tô avaliando se tu faz certo ou errado. Eu só preciso saber como o teu corpo faz o movimento pra gente poder ir treinar depois. Então, não, não, não tô te avaliando em bom ou ruim, em certo ou errado. E dele fez o um movimento ó este movimento tá muito bom, nossa, perfeito, isso foi legal, isso foi bacana, e mudou a avaliação dele, eu quase que pensei, se baquei movimentos que eu fiz no início, aqueles dois primeiros ali, eu acho que eu vou ter que fazer de novo aqui, para porque não me entregou o que tinha que entregar, né, então essa questão assim, ajuda bastante, né. Uma coisa que eu ia comentar antes, Samora, em cima de um comentário, eu acho que foi da Narico ali, uh, sobre tornar consciente, né, eu já fiz uma estratégia para um aluno como ele, que ele queria saber essa questão de, ó, o que que tu tá avaliando, eu criei uma situação diferente para ele digo não, ó, joga o braço para cima aqui, que eu quero ver o quão alto vai o teu braço, né, ou não foi bem isso que eu usei, quão alto vai o teu braço, mas, ó, joga teu braço que eu quero ver teu ombro quanto movimenta, né, mas na verdade eu tava avaliando o quadril dele, o quanto a capacidade de quadril dele tem de extensão, porque se eu tivesse que eu queria ver quanto o quadril dele tem de extensão, ele ia tentar estender o máximo aquele quadril, mas quando eu tirei a consciência dele do quadril e como ele queria saber alguma coisa, eu dei alguma coisa para ele, mas foi tipo... Uma coisa que, ao estender o braço, ele precisa ter extensão de quadril, certo? Então, se ele tenta estender o braço ao máximo e o quadril não estende, pô, tem uma baita informação aqui. Então, eu dei pra ele uma alguma coisa pra ele levar a consciência dele, porque pra ele, ele tava nesse de querer saber o que tava sendo avaliado, só que eu não disse exatamente o que eu tava avaliando, né? Foi uma estratégia que eu usei e funcionou bem a princípio, assim, né?
0: É, interessante, né, que... É, tá? quando a pessoa faz questão que, para onde você deu o luxo? Pra tarefa uhum. a tarefa eventualmente ela vai ser consciente o cara arremessa essa bola o mais forte possível é uma, é uma consciência da tarefa não deixe sua bola, arremessa aí com a você que quiser aí o cara pode ir lá fazer uma gracinha quando você tava avaliando a, a, a potência dele aí dá baixo, porque ele não pensou o que, que era a potência, talvez ele pensou em precisão ele tirou um pouco da velocidade para poder melhorar a precisão, e no caso você não queria precisão, você queria potência ou você queria potência com precisão e ele sobrou bem devagarzinho para acertar o alvo que você falou então, reforçar às vezes a tarefa, porque você também não pode sacanear o cara que tá fazendo sabe, o, o cara às vezes ele, ele não entendeu o que você quer porque, ah, não, sim. porque você deu pouca informação porque você não queria é, mudar o processo de pensamento dele, você não queria influenciar mas eu sei influenciador de forma negativa. Olha lá, dá um passo aí e, e joga o braço para cima. Vamos usar o movimento do Trudy Max. Só que, o que, que você quer? Você quer ver o quadril dele deslocando para cima, inclusive o calcanhar de trás pode sair do chão. Porque o peso vai estar tá na perna da frente, tipo, o peso está de verdade na perna da frente, o calcanhar de trás tem que sair do chão. Você quer ver essa translação do quadril dele também. Se você não fala isso para ele, ele fica com o peso lá no calcanhar, e, ele, e, e você acaba dando uma observação ruim e ah, ele não consegue transferir o peso. Será que ele não consegue ou ele não sabe?
1: Ou ele não entendeu o que tinha que fazer, né? Isso é. Fazer. Porque isso eu vejo muito, né? É sacanear o cara, né? Não. É. É, tu tem que dar a consciência daí, é legal, por isso que eu uso o Maps, né? E às vezes a gente adapta ele, mas é porque a gente traz a consciência a tarefa, ó, pisa ali na frente, joga o braço bem para cima lá em cima, mas nessa hora a questão que eu quis falar não foi em termos de sacanear ele, mas é assim, ó, tá, o que, que tu tá avaliando aqui? Ele perguntou, né? Não, eu quero ver o quanto teu movimento faz ali, mas na verdade eu tava querendo olhar naquele momento o quadril dele, que era algo que eu tava em dúvida, né? Perfeito,
0: e nessa hora, se ele sabendo da tarefa, às vezes até ajuda. Por quê? Do jeito que você colocou. Porque ele vai fazer o maior esforço do mundo para levar o braço dele mais para trás possível. E, 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 e ele sabendo disso, ele precisaria usar o máximo possível do quadril, então. Porque aí uhum. sim, ele vai levar o braço lá atrás. Vendo. Não, usei, não usei meu quadril, vou usar o meu quadril, o braço vai lá atrás. Então ele sabendo disso, e ainda assim o quadril dele, é porque a cadeia dele tá ruim.
1: Tá ruim. Uhum. Menino,
0: uma hora e dez de live, acho que está muito bom. Muito obrigado a todas as nossas meninas. Hoje teve dois rapazes, o Paulo e o Tomé, mas em geral está rodeado de, das nossas queridas amigas mulheres. E Aliás, recebe de mim toda a solidariedade. Vocês estão indo bem, estão caminhando. Eu falo que eu sou feminista, eu deveria ser... Eu, eu tenho um lado feminino muito exacerbado. Eu gosto de trabalhar com mulheres, eu gosto da forma como elas pensam, eu gosto é, da capacidade delas de equalizar de melhor, emoção, com razão, que eu acho que isso é uma coisa muito fundamental é, e às vezes a gente tem uns cenários ainda obscuros que passam pela, pela nossa sociedade, mas estamos juntos, mulherada, vamos conseguir a passo a passo, pensa, é muito melhor que na Idade Média hoje, pode ter certeza então nós estamos a passo a passo, parece que a gente não percebe mas o mundo está sempre avançando um pouquinho sempre melhorando, sempre melhorando é que lembra na ilha do conhecimento, quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre coisas que não sabia e as coisas, das coisas que a gente não sabia, tem coisas boas e coisas ruins, então eu também tem mais coisa ruim que eu não sabia e, e as ruins marcam mais que as boas isso dá a sensação da gente que a gente está andando para trás, mas a gente não está andando para trás. Quero também parabenizar meu amigo Fernando Reis, que hoje é aniversário dele, meu professor de jiu-jitsu, meu, meu mentor, cara que me, me treina e me leva na minha melhor versão. E é isso, agradecer o Jonas pela mais uma aula aqui e toda a nossa querida audiência, que é, é pequena, mas é fiel.
1: E, pessoal, eu queria agradecer todo mundo presente aí e lembrar que dia 27, 28 e 29, né, Samora? A gente vai ter nosso super workshop de treinamento tridimensional, né? Então, tudo isso que a gente está abordando nas lives, a gente vai abordar de uma maneira muito mais profunda. Vão ser três dias de, podemos dizer, de muita tridimensionalidade, né, Samora? Mais informações vão receber para frente. Quem não entrou ainda no nosso grupo do Telegram, a gente está compartilhando muito material bacana lá. A ideia é criar uma comunidade bem forte lá. Então, se tu ainda não tá no grupo do Telegram, segue a gente nas redes sociais ali, no Samurai 3D, uh, direto a gente tá colocando no stories ali o link do grupo do Telegram, todo domingo tem um material exclusivo do grupo do Telegram, e 27, 28 e 29 um super workshop aí, três dias, mais ou menos, acho que vão ser três horas de duração cada dia, né, Samurai? De muita tridimensionalidade.
0: É isso aí, meu garoto. Entenderam agora o que eu chamo ele de minha consciência? É isso. Obrigado, consciência, obrigado, pessoas. Grande
1: beijo a todos. Valeu, Tchau. pessoal. Abraço.